0: Und dann sind wir wieder beim Philosophy Club. Es ist ganz toll, einen guten Freund heute hier zu haben, Aaron Wieland. Aaron, du arbeitest als Pastoralassistent in der Elim-Gemeinde hier in Dresden. Super, dass du dabei bist. Ich habe eine spannende Frage an dich, die noch nicht mal eine Frage ist, sondern ein Ausrufezeichen, aber das, eine Frage ist implizit mit drin. Kein Sex vor der Ehe, Fragezeichen. Das geht doch gar nicht, Ausrufezeichen. <lacht>
1: Das ist jetzt meine Frage, ne?
0: Das ist eine Frage, okay. du kannst jetzt was dazu sagen. Entweder ja <lacht> und amen oder, <lacht> oder
1: was immer du möchtest. Okay. Ähm, das ist in der Tat eins der, der häufig in unserer heutigen Zeit so häufig vertretenen Kredos in der Gesellschaft, ähm, dass diese Auffassung ja veraltet ist, ähm, dass dieses, hm. diese Annahme ja auch ja. eigentlich nicht mehr möglich ist oder ja. nicht mehr umsetzbar ist für ja. unsere heutige Zeit. Und eins der, der führenden Argumente für das, vor allem aus christlichen Kreisen oder aus, aus christlich-liberaleren Kreisen oder von Leuten, die mit der biblischen Sexethik ein Problem haben, ist, es steht doch nicht eindeutig in der Bibel. Es steht doch nirgends eindeutig da, dass man keinen Sex außerhalb der Ehe haben soll oder darf. Und tatsächlich gibt es jetzt nicht extrem viel dazu, es gibt ein paar Andeutungen, aber vor allem zieht sich durch so durchs Neue Testament immer so ein, ein Schema durch, was vor allem in den Briefen des Neuen Testaments immer wieder zu finden ist. Und das ist ähm, immer wieder das Motiv Unzucht. Hm. Und das Wort, das dafür verwendet wird, heißt porneia. Äh, ich, daher gibt es auch unser heutiges Wort porno, falls man sich das mal fragen wollte. Ähm, und dieses Wort meint eigentlich immer in, in jedem Kontext, wenn man das liest, halt meint es immer jegliche Form von unehelichem Sex hm. in wildem, ja. auslebenden, ausuferndem ja. Stil. Ja. Heißt nicht nur Sex mit einer Prostituierten, sondern auch andere Sachen. Alles, alles, was man sich so denken kann, so, ja. was man jetzt nicht mit dem Menschen macht, mit dem man ein Bündnis geschlossen hat, zu dem man gesagt hat, ich bleib bei dir bis ja. zum Ende und du bist der Partner für mich. Ja. Und abgesehen von diesem Wort Pornäa, finden wir in, im Hebräerbrief einmal an einer Stelle wirklich einen, einen, diesen scharfen Kontrast zwischen Ehe und Unzucht. Und da heißt es im Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen hier haben wir es, mhm. und die Ehebrecher wird Gott richten. Der Kontrast ist relativ simpel. Ehebett, Mann und Frau zusammen mit einem Bündnis mm. führen ihr Ehebett, mm. haben da ihr, was auch immer da ja, passiert, genau. und alles andere ist Unzucht. Das ist ein ganz simpler Kontrast. Es gibt mm. Sex innerhalb der Ehe, zwischen Mann und Frau oder Unzucht. Das ist eine ganz einfache Dichotomie, wenn man so will. Ja. Aber diese Dichotomie gefällt uns natürlich nicht. Und ich habe natürlich, um das ein bisschen Anzuregen noch eine interessante Stelle aus dem Alten Testament dabei. Da heißt es in 2. Mose 22, Vers 15, wenn ein Mann, ein Mädchen, das noch nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft, muss er den Brautpreis mhm. für sie bezahlen mhm. und sie heiraten. Mhm. Also kann man jetzt sagen, ja na gut, okay, im Alten Testament, äh, im, unter Mose und so, war das alles noch gar nicht so wild mit. Sex außerhalb der Ehe. So wie man diese Regel liest, liest man erstmal. Es, es wird noch nicht so drastisch schlimm genommen, wenn es passiert. Allerdings ist die Konsequenz eindeutig: Brautpreis und Hochzeit. Fertig. Ähm, und somit macht es auch wieder klar, das gehört in ein Bündnis bis ja. zum Lebensende. Ja. Also, ich finde auch, die Logik ist total klar. Wenn du Sex mit der hast, musst du sie heiraten. Ja. Warum?
0: Ja, weil du schon was genossen hast, was er eigentlich nur da hingehört wenn was, was in der Ehe
1: ist. Zu diesem ein fleisch werden. Ja. 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 Und somit sind das schon mal, ich, ich finde, das sind schon mal zwei Stellen, die eigentlich ja. relativ klar sowohl aus dem Alten ja. als auch aus dem Neuen Testament zeigen, Sex zwischen Mann und Frau in der Ehe und alles andere ist nicht okay. Ah. Ja. Also wenn du jetzt kein Christ bist und das anhörst und äh, das sehr schwer fällt, äh, jetzt weiterzuhören, will ich dir eine Sache sagen, die C.S. Lewis schreibt in seinem Buch ähm, »Pardon, ich bin Christ«. Da schreibt er, Zitat, »Meiner Ansicht nach sollten die Kirchen offen anerkennen, dass die Mehrzahl der Briten, C.S. Lewis war mhm. Brite, keine Christen sind und man deshalb auch von ihnen nicht verlangen kann, ein christliches Leben zu führen.« das ist die christliche Sexethik, die wir hier gerade erläutern. Ich verurteile niemanden, der das nicht macht, wenn er kein Christ ist. Wenn er Christ ist, dann sage ich, prüf dich. Prüf dich an dem biblischen Standard und frag dich oder frag Gott, ob dein Lebensstil dem entspricht, was Gott wirklich von dir will, für dich will, was das Beste für dein Leben ist. Aber wir können hier auch bei dem Thema eigentlich so ein paar Unterkapitel aufmachen, die äh, uns aufzeigen, was für Schwierigkeiten unsere Gesellschaft eigentlich damit hat. Ähm, man könnte sich jetzt auch sagen, okay, warum ist die Bibel da so engstirnig, warum geht es nur, also aus der heutigen Sicht ist es ja normal, dass Leute, die jetzt nicht an Gott glauben, das nicht so machen, wie die Bibel es sagt, und die würden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich jetzt sagen, was soll das, warum ist das so engstirnig? Und, und kann man das nicht endlich mal ein bisschen lockerer sehen? Wir sind doch fortgeschritten mit der Zeit. Und der Grund, warum die Sexethik in der Bibel meines Erachtens so streng ist und so engmaschig, ist relativ simpel. Und zwar gibt es, das ist wie ein Schutz. Wenn eine Person zu dir sagt, pass auf, ich will Sex mit dir, aber mein Leben, meine Zeit, mein Konto, meine Zukunft, mein Besitz will ich nicht mit dir teilen. Dann sagt die Person eigentlich runtergebrochen, ich will, dass du jetzt meine Bedürfnisse befriedigst, aber alles andere, mhm. was mich und mein Leben angeht, mhm. halte ich raus. Mhm. Ich will dieses Produkt von dir. Ich will sexuelle Befriedigung jetzt und der Rest komm äh, schieben wir mal zur Seite das ist eher, deswegen ist die Sexethik da Sexethik da so eng weil letztlich wenn dann die Frau sagen würde ja heirate mich ja. und der Mann sagt na ja bin ich jetzt nicht so bereit sagt er eigentlich im Endeffekt ich will nur etwas von dir jetzt konsumieren mhm. ich will dieses Produkt ich will dich dein Körper sexuell aber meine Zukunft, mein Leben, mein Geld, mein Besitz mit dir teilen will ich nicht. Ja. Und äh, da kommt es so ein bisschen her. Also Und ich möchte nicht mit dieser Person zusammen sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, das, ja. ist der Punkt, das ist der Punkt, auf, ja. den, es, auf den es auch hinausläuft. Ja. Im Endeffekt soll man sich das fragen in der heutigen ja. Zeit, ja. wenn man in so einer Partnerschaft ist und man selber ist, ja da eine andere, eine andere Vorstellung hat, wie man das machen will, und der Partner eindrängt, sollte man sich fragen, ja. in welche Richtung das kommt, ja. in welche Richtung das gehen wird. Ja. Ähm, ich kenne leider einige Beispiele, wo, wo dann meistens die weibliche Seite dann einknickt und man zieht zusammen und so. Und ähm, das habe ich jetzt aus einer Predigt von Tim Keller. Da sagt er, dass Paare, also bezieht sich auf eine Studie, kann auch nochmal nachgucken, wo das ist. Halb so wild, ich sage es mal paraphrasiert. Er sagt, dass Paare, die vor der Ehe zusammenziehen, sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit scheiden lassen. Also die Scheidungsrate ist faktisch, das ist jetzt auf die USA bezogen, ist faktisch höher bei Paaren, die vor der Ehe zusammengelebt haben. Und seine Erklärung und meine, also ich finde die plausibel, äh, dafür ist, dass er sagt, wenn du vor der Ehe lebst, gehst du mit einem anderen Mindset ran. Du gehst mit dem Credo ran, ich, ich, wir leben jetzt mal zusammen und wir sind jetzt Mitbewohner und wenn es dann irgendwann doch nicht mehr klappt, dann kann ich ja immer noch raus. Mhm. Dieses Credo, wenn es doch nicht klappt, kann ich gehen. Das ist über fünf Jahre, während man zusammenlebt, total eingespielt. Das ist voll präsent. Ich bin hier nicht ja. fürs Leben gebunden. Ich kann machen, was ich will. Und dann heiratet man meistens nur noch symbolisch, weil die Frau den Traum hatte ja immer schon seit klein auf zu heiraten. Mhm. Aber das Mindset hat sich nicht geändert. Mhm. Das Mindset ist das gleiche. Ich kann immer noch gehen, wenn ich will. So ist halt eine Scheidung jetzt ein bisschen höhere Hürde, aber ich kann immer noch gehen. Und das ist für Tim Keller die Erklärung dafür, dass ähm, Leute, die vor der Ehe zusammen eine höhere Scheidungsrate haben. Mhm. Somit kommen wir auch, auch schon zu dem Punkt, dass Leute dann sagen: ah, Okay, ich will die Katze nicht im Sack kaufen. Das ist doch das häufig äh, genannte Argument. Ähm ich weiß nicht, was würdest du darauf antworten? Jetzt überraschst du mich. Ne? <lacht> 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 äh,
0: also ich würde, mal, ich würde es mal aus der Perspektive sehen, Aaron, von der idealen Liebesgeschichte. Also so fängt die Bibel ja auch an. Also die Bibel fängt nicht mit dem Gebot an oder dem Verbot, das sollst du nicht. Sondern die Bibel fängt an mit der idealen Liebesgeschichte zwischen Adam und Eva. Und Adam ist so begeistert von Eva, dass er da außer Räuschen ist und Lobgesänge gleich im ersten Mose 1 und 2 abgehen. Und dann muss man mal ganz ehrlich sagen, könntest du dir vorstellen von dieser idealen Liebesgeschichte, dass irgendwann mal Adam sagt: Ah ja, weißt du was, Eva, ich habe jetzt noch die Maria kennengelernt. Das war's zwischen uns, ja. Das geht uns total gegen den Strich, ja. Ähm, sondern diese ideale Liebesgeschichte ist eben eigentlich, was du schon gesagt hast. Äh, Ein Mann trifft eine Frau, findet sie so, von dem, wer sie ist, ähm, ohne dass er mit ihr Sex hatte, findet sie so begehrenswert, möchte sie auf keinen Fall verlieren, dass er bereit ist zu sagen, du gibst mir alles, ich gebe dir alles. Das mhm. ist die ideale Liebesgeschichte. Mhm. Ich bin bereit, alles aufzugeben, weil ich ohne dich nicht leben möchte. Mhm. Und dann kaufst du nicht die Katze im Sack. Also das ist nicht so, dass Sex nicht funktioniert. Äh, Im Sinne von, also mein Sex funktioniert nur mit einer von 100 und ich muss erstmal alle 100 durchprobieren und mal gucken, mit wem es klappt. Sex funktioniert mhm. ähm, in 99,98% Prozent der Fälle. Also mhm. sicher gibt es anatomische Schwierigkeiten äh, hier oder da, ähm, aber guter Sex ist erlernbar. Ähm, guter Sex äh, ist etwas, womit man reinwächst und guter Sex hat auch viel mit ähm, Vertrauen miteinander zu tun dass man sich wirklich nackt macht vor dem anderen und sagt, ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meinen Körper. Das, das braucht keines Ausprobierens, sondern was das braucht, ist die feste Beziehung. Also du kaufst nie diese Katze im Sack. Du kaufst immer die Person, wie du weißt, die du kennst. Du kennst ihren Charakter, du kennst ihre Schwächen auch, du kennst, wie sie aussieht, du du, du weißt, wer sie ist. Da gibt es nichts, wo die große Überraschung kommt, im Sinne von, das funktioniert oder das funktioniert nicht.
1: Es wird funktionieren. Und im schlimmsten <lacht> Fall, und im schlimmsten Fall äh, jedes Sexleben kann sich entwickeln. Ja, es gibt genau. Ratgeber, genau. es gibt äh, da genau. auch Hilfestellungen, äh, ja. wie das besser werden kann. Absolut. Also, ähm, und ich denke schon, ein Schritt noch, bevor man Ratgeber braucht, ist schon allein die Haltung, die dazu führt, dass ich sage, mhm. ich will die Katze nicht im Sack kaufen, mhm. ist ja ähm, einerseits, dass du gesagt hast, vielleicht funktioniert es nicht mit jedem so gut. Andererseits aber auch, ich will das bestmögliche Sexpaket kriegen. Ja, ja. Deswegen probiere ich vorher, ja. ja. Ähm, und das ist wieder in, im Bereich von von dem, was ich vorhin gesagt habe. Eben, ähm, ich will ein Produkt von dir. Ich will diese Sexleistung mhm. und die muss eben geil sein. Ähm, und da sind wir eben beim, beim Punkt nehmen. Und die mhm. Bibel lehrt uns ja. eigentlich im ja. Gegenteil ja. geben. Also ja. zwei werden ein Fleisch. Ja. Die gegenseitige Hingabe ist eigentlich die biblische äh, Herangehensweise. Nicht nehmen. Und ein weiteres Problem, was, was mit, mit geben und nehmen im Zusammenhang steht, ist, wenn ich auf diese Sexleistung aus bin. Ich will unbedingt keinen Sex. Ähm, bin ich, wenn ich mich jetzt nicht binde wie wir es eben mhm. vorhin hatten, in der Marktbeziehung. So, und auf dem Markt bestimmt Angebot und Nachfrage mhm. äh, das Verhältnis mhm. zwischen Käufer und, ja. und Verkäufer. Mhm. So, äh, Im Endeffekt, wenn ich also in einer Beziehung bin, unverheiratet, Sex habe, eben dieses Konsumgut haben will, könnte ich, so schnell es geht, wenn ein besseres Angebot da ist, einfach abhauen. Mhm. Weil ich habe mich ja nicht gebunden. Mhm. Ich habe ja keine Sicherheiten, dem anderen gegeben, dass ich bleibe und auch nicht versprochen, dass ich bleibe. Von dem her, wenn es mir ums Konsumieren geht und ich kein Bündnis schließe, ist die Gefahr die ganze Zeit gegeben, dass der Partner ein besseres Angebot kriegt eines Tages und dich deswegen auch verlässt. Und, und übrigens deswegen, der
0: andere auch. Also nicht nur ja, ich, sondern das kann mir beide, genauso passieren. Beide.
1: Ja. Ja. Und, und, und das ist eben so die Gefahr von außerehelichem Sex, dass man nur als Konsumgut betrachtet, mhm. Äh, da geht es nur noch um das Angebot, da geht es nur noch um die Erfahrung. Mhm. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Sex wie äh, Grundrecht Paragraph 1 im, im Grundgesetz gesehen wird, also so gesellschaftlicher mhm. Sichtweise auf Sex, ist, das ist das allerhöchste Bedürfnis, was ein Mensch haben kann. Das ist mittlerweile für mich in meiner Wahrnehmung schon weiter vorne als Religionsfreiheit oder so, ist, ist sexuelle Freiheit. So, Ich, ich habe dieses Bedürfnis, ich habe dieses Recht, Egal ob egal mit welchem Geschlecht, egal mit welcher Person, egal mit welchem Alter, ich, ich habe dieses Recht so. In, in der Gesellschaft, das ist es so ein mhm. Riesenthema. Ähm, und und gerade in dieser Zeit ist es schon wichtig, sich auch mal zu fragen, ähm, mit welcher Herangehensweise gehen wir da ran? Oder vielleicht sogar, ist Sex notwendig für ein erfüllendes Leben? Mhm. Und ich glaube, wir kennen beide genügend äh, Autoren, die wir zitieren, die keinen Sex ja, jemals richtig. in ihrem ganzen genau. Leben hatten. Und trotzdem ein ähm, absolut
0: erfülltes Leben hatten. Ja.
1: Ja. Und ich glaube, das, das ist die, die Gegenkultur. Ja. Äh, dass wir uns fragen, ja. dass das, was die Gesellschaft uns sagt, dass dieses Sexuelle so enorm wichtig wäre oder unsere sexuelle Auslebung so einen hohen ja. Stellenwert hat, ob das wirklich so ist. Ja. Also ich habe vor kurzem, nicht vor kurzem, schon eine Weile her.
0: Ähm, es war irgendeine Hollywood-Schauspielerin, die gesagt hat, Sex ist overrated. Echt? Äh, ja, ja. <lacht> also, Kaum zu glauben. Äh, äh, und das war jetzt nicht die die prüdeste von allen, sondern äh, jemand, der tatsächlich auch viel durchgemacht hat. Und mhm. gesagt hat, na ja, im Endeffekt ist es noch nicht so der Birner, dass man sagt, äh, das ist das Nonplusultra plus ultra mhm. dass man äh, ohne dass das Leben total miserabel ist. ja, ja. ja.
1: Kaum zu glauben, ja. <lacht> dass moderne Leute ja. äh, Schauspieler und sowas sagen. Ja. Aber ich, ich glaube, wenn man mal bis zu einem gewissen Level so am Anschlag war ähm, und seine Erfahrungen gemacht hat, dann stellt man irgendwann fest, okay, ähm, das, wovon man sich die Erfüllung erhofft hat, ist doch irgendwie nicht unbedingt äh, ja. erschöpfend erfüllend. Ja. Ja. Also es, es füllt ja. nicht komplett aus, sondern ja. vielleicht mal für einen Moment und dann ist ja. es auch wieder... Ich finde es ganz wichtig, dass man sich so
0: eine positive, dass man, weil eigentlich das, was beschrieben wird, diese, diese ideale Liebesbeziehung, dass ein Mann und eine Frau ähm, unerfahren in die Ehe kommen und sagen, hey, und jetzt äh, teilen wir uns etwas, was wir wissen, das gehört exklusiv uns, das Besondere. Das ist wirklich was Besonderes. Ähm, ich denke, man muss sich so ein so Bild davon entwickeln, nicht wie es also nicht da ist, man muss es entdecken, wie positiv und wie angenehm das eigentlich ist. Also ich glaube nicht, dass wir dass wir gut kommunizieren, auch als Christen, wenn uns jemand fragt, ja sechs, das geht ja überhaupt gar nicht vor der Ehe und dann wirst sagen, ja, aber hier sind die fünf Gebote und das musst du aber unbedingt so machen, sondern man muss, denke ich, auch mal so ein bisschen das Idealbild aufgucken, diese diese tolle unschuldige Liebesbeziehung, die man mit jemandem haben kann, dieses aufeinander warten und dann die Hochzeit zu feiern und der Bräutigam sieht die Braut, wie sie da ankommt und er weiß genau, das ist eine, das ist eine, das ist eine heilige Braut, die ist in weiß gekleidet, das symbolisiert wer sie ist ähm, und ich bin auch so und ich stehe da und wir werden gemeinsam ähm, unsere Ehe konsumieren ähm, das ist was ganz Besonderes und gerade dieses Exklusive das ist, wir haben etwas, was wir mit niemand anderem teilen, sondern was nur wir haben und was eben garantiert wird und es wird nur garantiert durch den Bundeschluss. Hm. Es wird eben nur, es wird nicht garantiert, indem du, du zusammenziehst. Es wird nicht garantiert, indem du sagst, ach komm, wir haben die Bude zusammen. Das wird garantiert, indem ich mit allem, was ich habe, schwöre und sage, ich bin dein bis an mein Lebensende. Das schafft eine Sicherheit, das schafft eine Geborgenheit, das schafft etwas Exklusives, was absolut begehrlich ist. Ich hatte einen, ich war bei einer Hochzeit eingeladen und und ähm, eine Verwandte war, weil ich eingeladen wurde, hat der Bräutigam gesagt, ach komm, bring deine Verwandtschaft gerade mit, weil die ist gerade da und dann waren wir bei der Hochzeit und meine Verwandte war kein Christ. Und dann kam während der Hochzeit so ein bisschen raus, dass die beiden vorher nicht zusammengewohnt haben, dass sie jetzt Hochzeit feiern, dass sie erst danach anziehen werden und sie hat das überhaupt nicht ausgelebt. Sie hatte eine relativ offene Beziehungen und sie hat sich angeguckt und gesagt, oh, das ist ja eine krasse, Liebesbes eine krasse Liebesgeschichte dass die aufeinander gewartet haben, ja. Sie waren das total positiv. Ja. Ähm, und ich denke, so, so, so muss man das auch mal sehen. Und ich denke vor allen Dingen auch so aus der, aus der Sicht, aus der Besicht, dass ich eine Beziehung mit Gott habe, dass ich ein Christ bin. Also du hast ja gerade gesagt, ich mhm. kann von dem Nicht-Christ das nicht erwarten, da Hurra zu schreiben, äh, zu, zu schreien, sondern du hast eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und dann frage ich dich mal auch, und was für eine Beziehung möchtest du denn mit Gott haben? Willst du nicht einen Gott haben, der der, der sich zu dir gestellt hat und gesagt hat: durch dick und dünn, ich verlasse dich nicht. Ähm, willst du nicht einen Gott haben, der dir seine Nähe kommuniziert, wo du sagst: Oh Gott, es ist so wunderbar, ich mag es, dich zu spüren, ich kann es kaum erwarten, dich von Angesicht zu Angesicht sehen? Möchtest du gerne mit dem Risiko leben, dass Gott irgendwann mal sagt: ach, weißt du was, Aaron, ich habe noch jetzt, ich habe noch einen Fritz und einen Moritz gefunden oder so. Eigentlich gefallen die mir besser. Möchtest du das? Nein, ich denke, das findest du total unattraktiv. Also keiner ja. findet die Idee attraktiv, von Gott verlassen zu sein, weil Gott einfach gesagt hat, ach, weißt du was, ich suche mir jemand anderes. Und, und jetzt du, und jetzt kommt man auf den Punkt, in Epheser, in Epheserbrief, Kapitel 5, wird die Ehebeziehung und auch die sexuelle Beziehung als Symbol für unsere Beziehung mit Gott dargestellt. Also so wie es zwischen mir und meiner Frau eine enge Verbindung gibt, die eigentlich unlösbar ist, eine Hingabe von mir ihr gegenüber ein um, Aufopfern auf mir ihr gegenüber, dass ich mein ganzes Leben ihr gebe und ich ihr geschworen habe, sie nicht zu verlassen bis an mein Lebensende. Das widerspiegelt etwas von der Natur und Charakter Gottes. Dass er sein Leben für uns aufgegeben hat. Dass er treu und zuverlässig ist und Mogen nicht abgehauen hat und einen anderen Plan mit Engeln irgendwie hat. Hm. Um, und das kommunizieren unsere Ehen. Und ich frage mich so ein bisschen, können wir tatsächlich von Gott verlangen und sagen, wir wollen von dir, dass du uns treu bist. Aber wir machen, was er wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, das
1: funktioniert nicht. Mhm. Ich denke, das wollen wir auch nicht. Mhm. Mhm. Erinnert mich gerade an ein äh, Zitat von David Martin Lloyd Jones, äh, der mal gesagt hat, ähm, wie wollen wir Staatsmännern vertrauen, in, dass die nach außen die Geschäfte des Staates führen, wenn sie nicht mal ihre eigene Ehe ja. Ja. Äh, ja. zu Ende durchhalten. Ja. Ähm, aber oh. es, es bringt mich noch auf einen anderen Punkt, und zwar. Das hat auch einen enormen Einfluss auf die Partnerwahl. Wenn du, wenn du genau dieses Ideal verfolgst, wenn du eben sagst, okay, ich möchte warten, ich mhm. möchte eine Entscheidung in meinem Leben treffen und mit dieser Person bis zum Ende zusammenbleiben, mhm. ähm, ich, ich möchte das, dann wirst du nicht jede dahergelaufene Person einfach nehmen. Ja. Und das ist eben auch wieder die Gegenkultur zu dem, ja. wie es die Welt aktuell tut, wenn es nur darum geht, dass ich meine ähm, Bedürfnisse befriedige, dass ja. ich auch mein, meine Sehnsucht nach Partnerschaft, nicht alleine zu sein, äh, befriedige, dann nehme ich auch mal mit Kompromissen irgendwen, der gerade da ist. Und ich kenne genügend Leute, mhm. bei denen das ist. Ich nehme halt irgendwen, der gerade da ist, der sieht schon nicht schlecht aus. Die Macken, die er hat, äh, kann man drüber wegsehen, ist ja eh nicht für immer. Und mit diesem Credo führen Leute in der Gesellschaft Beziehungen. Mhm. Wenn du aber von vornherein sagst, ich will einen Partner für mhm. mein Leben, ja. Dann überlegst du dir, was sollte der Charakter nicht mitbringen? Ja. Oder vielleicht auch nicht immer vorneweg dir das ganze Set überlegen, so eine C Punkte Liste kann Ziel für uns sein, nicht, ist es nicht immer, aber du, du gehst an die Sache ran mit, einem, mit einer Ernsthaftigkeit, dass du sagst, hey, ich nehme nicht irgendjemand, ich nehme nicht ja. die, die Mareike von um die Ecke, sondern ich frage mich wirklich, mit wem kann ich eine beständige, permanente, tiefe, gute, partnerschaftliche Beziehung bauen, die ein Leben lang Bestand hat. Und wenn man so an die Sache rangeht, verändert es schon mal komplett, ja. wie, wie wir Partner wählen. Ja.
0: Und es verändert mich auch selber, weil ich frage mich, welche Person will ich denn sein? Ja. Für
1: meine Traumfrau? Ja. ja, korrekt. Ich will noch einen Aspekt sagen, dann können wir ja. mit dem Thema schließen. Ja. <lacht> und zwar, weil es einfach so akut ist und damit reinzählt, diese Haltung vom Nehmen wird enorm befeuert. Durch Pornografie. Mhm. Und das ist wieder die gleiche Studie, die auch Tim Keller in, in, in seinem, seiner Predigt da zitiert hat. Das ist aus dem Buch Premarital Sex in the USA. Negative Auswirkungen von, von Pornografie. Ich lese mal vor. Mhm. Erstens. Durch Pornografie verändern sich die Erwartungen an das Aussehen und den mhm. Sexualakt an sich. Es entstehen extrem unrealistische Erwartungen daran, wie ein Partner aussehen muss und was er im Bett liefern soll. Zweitens. Durch Pornografie wird die Bereitschaft von Männern geringer, sich auf eine echte Beziehung einzulassen, die viel von einem abverlangen kann. Drittens, durch Pornografie geht der Wunsch zu heiraten zurück. Viertens, durch Pornografie werden mehr und mehr Frauen dazu gezwungen, ihr Äußeres und ihr Sexualverhalten an das anzupassen, was in Pornos gezeigt wird. Mhm. Also wie massiv negativ die Konsequenzen mhm. von Pornografie sind, das können wir uns auch, auch gar nicht ausmalen, wie real das in manchen äh, Lebens Situationen ist. Also es gibt echt viele Frauen, die darunter leiden, dass ihre Männer schon mit ihren Fantasien sonst wo sind und sich auch gar nicht mehr wirklich, nicht mal mehr erregt werden von der eigenen Frau. Und die eigene Frau muss Sport machen und muss sich trainieren, damit sie immer kaum Fettanteile hat und die perfekte Figur und so weiter, weil es eben diesem Idealbild entspricht. Also die Pornografie verdreht extrem viel und senkt gleichzeitig die Bereitschaft von Männern, in echte Beziehungen zu treten, weil ich kann ja eben schnell meine Bedürfnisse, ja. wann und wo ich will, befriedigen ja. und auch ähm, mich mit echten Menschen und deren Problemen abzugeben. Das ist krass. Also ihr könnt es auch selber nachlesen. Das Buch heißt Premarital Sex in the USA. Ich schließe mit einem, mit einem Zitat von C.S. Lewis aus ähm, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Da schreibt er schreibt der Oberteufel Warmwood an den Unterteufel Screwtape über sexuelle Versuchungen. <lacht> Zitat, Wir haben dafür gesorgt, dass die Gesellschaft viel großzügiger mit der Darstellung scheinbarer Nacktheit in der Kunst und ihrer Zuschaustellung auf der Bühne und am Strand umgeht. Gleichzeitig jedoch machen wir der modernen Welt weiß, sie sei frei und gesund auf dem Weg zurück zur Natur. Infolgedessen richten wir die Wünsche der Männer immer mehr auf etwas, das es gar nicht gibt – indem wir die Rolle ihrer Augen in der Sexualität immer wichtiger und ihre Ansprüche immer unmöglicher werden ja. lassen. Ja. Was mir extrem zu denken gegeben hat bei dem Zitat war, dass er sagt, dass die, die Rolle der Augen ja. der Männer bei den Männern immer wichtiger werden. Ja. Und die zentrale Frage ist, denke ich abschließend, ist das, was du siehst, die einzig und größte entscheidende Variable dafür, eine erfüllende Sexualität zu haben, Garantiert nicht. Mm. Es kann erfüllte Sexualität geben, mm. ohne dass deine Augen von irgendeinem pornografischen Ideal gefüttert werden. Mm. Und es gibt etliche Beispiele, die das be belegen können. Also die Rolle der Augen wird immer größer, je mehr wir uns eben durch, uns, durch, durch das Reinziehen mm. von den falschen mm. Bildern und Videos mm. ähm, ja, mm. verderben. Mm.
0: Ja, ich glaube, Pornografie, das wäre dann wieder mal ein Thema für sich. Ähm, ja. äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ich denke, es ist wirklich so, dass wer damit hart und und sagt, ich verstehe es nicht, ich kann es noch nicht sehen. Ich glaube, es ist ähm, ähm, wahrscheinlich für unsere Art, geh zu Gott und lass Gott zeigen, wie attraktiv und wie angenehm das ist. Auf der einen Seite, was, was kriegst du? Ähm, wie angenehm ist es, sich aufzuheben, bis man eben geheiratet hat. Und vor allen Dingen dieser zusätzliche Aspekt kommt ja noch rein, dass Paulus im zweiten Thessalonischer Kapitel 4 schreibt, wir haben euch ja schon Anweisungen gegeben, wie ihr wandeln und Gott wohlgefällig sein sollt. Und dann gibt es Anweisungen darüber im sexuellen Bereich. Und dieses äh, ihm wohlgefällig sein ist eine zusätzliche äh, Komponente im Leben vom Christ, äh, wo man sagt, das ist sowas Attraktives, wenn Gott auf mein Leben guckt, und sagt, so wie du lebst, auch in sexueller Hinsicht, ist mir wohlgefällig. Das macht so viel Freude, den Wohlgefallen Gottes im eigenen Leben zu spüren. Das ist genau das, was du gesagt hast. Wir denken, wir werden glücklichere Menschen dadurch, dass wir immer besseren und mehr Sex haben. Das ist es aber nicht. Sondern wir werden tatsächlich glücklichere Menschen, wenn wir das Gefallen Gottes auf unserem Leben spüren. Und da gehört... Ja, Sex innerhalb der Ehe mit dazu, sich daran zu freuen, dass Gott einen das gegeben hat. Aber wenn der Sex nicht da ist, sich daran zu erfreuen, dass Gott über mein eigenes Leben sagt, so wie du lebst, bist du mir wohlgefällig. Es hat
1: eine Power, das kann dir keinen Sex hm. geben. Hm. Ja. In dem Fall wird Sex dann eben auch schnell zum Götzen. Ja. Wenn, du, wenn du sagst, hey, ich kann nicht leben, also ein Leben ohne Sex kann ich mir nicht vorstellen, dann hast du möglicherweise schon bist du möglicherweise schon auf dem Weg dahin, dass du sagst, okay, ich brauche das, damit es mir gut geht. Und das ist etwas, was nur Gott allein haben will. Also Gott allein will derjenige sein, von dem du sagst, ich brauche dich, damit es mir gut geht. Und wenn du sagst, okay, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ich brauche Sex für ein erfüllendes Leben, ist es vielleicht schon die Tendenz. Jetzt, machen wir aber, jetzt haben wir aber alle Button gedrückt. Also. Jetzt haben alle.
0: <lacht> Aber ich denke, wir machen an der Sache Schluss. Ja. Ähm, wir könnten noch lange weiter uns unterhalten. Ähm, ja, wenn ihr noch dazu Fragen habt, wollen wir ins Detail gehen wollen, kein Problem, schickt die uns gerne. Ähm, ansonsten, vielen Dank auch bis zum nächsten Mal.